0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber bei unserem Podcast und wir möchten mit unseren Gästen regelmäßig über die gesellschaftlichen Auswirkungen und auch die Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist meine Kollegin Andrea Deinert. Hallo Andrea.
1: Hallo Lasse, vielen Dank für das nette Intro. Ja, KI-Kompakt gibt es nun mittlerweile seit über 50 Folgen und äh, seit mehreren Jahren steht ja in Betreff von KI, Ethik, Gesellschaft, Politik, aber auch Angst und Skepsis.
0: Und im Podcast wollen wir über all diese Themen gleichermaßen sprechen. Unser heutiger Gast arbeitet bei Otto als Tech Ambassador und heißt Dr. Friederike Fritsche. Anders als man vielleicht denken könnte, hat sie selbst keinen technischen Hintergrund, sondern hat ein Diplom in Business Education. Technologie hat sie aber immer schon begeistert, auch vor dem Hintergrund von Unternehmensgründungen. Sie selbst hat mehrfach gegründet und auch ein internes Startup bei Otto geleitet. Nun verknüpft sie ihre Leidenschaft für Technologie auf der einen Seite und Unternehmerinnentum und Education auf der anderen Seite, um auch möglichst viele Frauen für IT-Berufe zu begeistern.
1: Ihr persönliches Ziel umkreist sie mit einem schönen Zitat. Da hat sie uns nämlich mal verraten, wenn ich die ein oder andere Frau überzeugen kann, ihren Weg in die IT zu finden... Dann habe ich dieses Ziel erreicht. Seit rund einem Jahr ist sie Botschafterin für Technologiethemen innerhalb bei Otto. Und zu ihrem Job gehört es da zwangsläufig, Tech-Themen von Otto in die Öffentlichkeit zu tragen und neue, innovative Tech-Themen für Otto auch natürlich zu entdecken. Also was kann Otto als Plattformunternehmen nach vorne bringen und was nicht? Sie will mehr Frauen, wie gesagt, für den Technikbereich interessieren. Also sind wir sehr gespannt, wie das Traditionshaus das geschafft hat, was sie nämlich vorhat und behauptet. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Moin, Frau Fritzsche, guten Morgen. Schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Ähm, ihr, sie sind ja Tech-Ambassador bei der Otto Group und diese Jobbezeichnung Tech-Ambassador ist sicherlich noch nicht all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geläufig. An wen richten Sie sich denn als Botschafterin für Technologie bei Otto? Was ist so Ihr tägliches Arbeitsumfeld?
2: Ja, einen schönen guten Morgen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich natürlich sehr, heute dabei zu sein. Ja, der Tech Ambassador. Die Frage ist tatsächlich, wird öfter gestellt, weil es ja auch so eine erste Rolle ist, die wir hier einnehmen. Als Tech Ambassador ist meine Vision, Menschen für Tech-Themen zu begeistern und auch für die Otto-IT zu begeistern. Das heißt, mein Job ist es, irgendwie zu schauen, welche Tech-Themen bedienen wir bei Otto, also sind bei uns im Haus aktiv. Und äh, um die nach draußen zu transportieren, ist eben der Tech-Ambassador, also der Tech-Botschafter, ähm, eine ganz gute Rolle, um zu zeigen, Otto ist ein modernes Tech-Unternehmen.
0: Aber ihre Rolle richtet sich ja auch nach innen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, beziehungsweise in, in dem Sinne, dass sie auch Ausschau halten nach Technologien zum Beispiel, nach Trends, die auch für Otto selbst interessant sein könnten und dann Kontakte herstellen, um zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen aus einer Fachabteilung mit einem Kooperationspartner oder einem möglichen Kooperationspartner zu verknüpfen, oder?
2: Genau. Also dadurch, dass ich ja ganz viel auf Konferenzen ähm, unterwegs bin und dort auch selber eben über unsere Themen erzähle, ähm, ist es auch so, dass ich natürlich ganz viel mitbekomme und da auch nach außen hin ähm, eine Position habe, die, ähm, wo andere dann Leute, andere auf mich zukommen, Startups auf mich zukommen zum Beispiel, ich da ganz oft ähm, auch in unser Haus vermittel und Themen mit reintrage. Genau, also es geht in beide Richtungen. Ne? Einmal diese Tech-Themen nach außen zu transportieren, aber auch draußen im Markt zu schauen, was ist da gerade äh, der, der neueste der neueste Shit, sage ich jetzt mal so, äh, und trage den mit rein und gucke eben auch, wie kann das halt für uns als E-Commerce-Plattform äh, interessant sein.
1: Ja, Otto hat sich ja auch von einem Handelsunternehmen zu einem Unternehmen, was man als Plattform bezeichnen kann, gewandelt. Ist das eigentlich so eine Grundvoraussetzung, auch solche neuen, in Anführungsstrichen, neuen Berufsbezeichnungen wie Tech Ambassador, dass so Traditionsunternehmen auch weiterhin am Markt bestehen können?
2: Oh, das ist natürlich jetzt eine sehr weit gefasste Frage. Also die ähm, grundsätzlich war das für uns jetzt genau der richtige Weg, ne? um zu schauen, um uns zu öffnen, um unseren KundInnen auch ein anderes und besseres Erlebnis zu bieten. Das heißt, als Plattform habe ich eben die Möglichkeit, nochmal eine Vielzahl von Produkten einfach anzubieten und auch vielleicht attraktivere Preise. Ähm, das ist das eine. Und zum anderen glaube ich, dass ähm, so ein Unternehmen wie Otto, also das schon eine gewisse Größe haben muss, um jetzt so eine Rolle wie mich auch zu haben. Aber das will ja gar nicht ausschließen, dass zum Beispiel auch kleinere Unternehmen auch sagen, ähm, wir haben hier auch Mitarbeiterinnen, die über die Tech-Themen berichten. Also ich glaube, es ist immer positiv, wenn aus dem Inneren heraus also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen darüber reden, ähm, weil es einfach authentischer ist.
1: Hm, hm. Und wie haben denn die Mitarbeiter ähm, und Mitarbeiterinnen damals darauf reagiert, als sich diese äh, Transformation, diese Veränderung andeutete? Waren die alle, haben die alle Hurra geschrien oder wie war das?
2: Ja, also bei einer Transformation ist es ja generell immer so, dass man Leute mitnehmen muss und dass man eben da auch sehr transparent ist. Also wir haben das alles immer sehr transparent gehalten, um auch zu schauen, wo geht es hin, was ist unsere Vision, wo wollen wir hingehen, worauf zielt es ab und ähm, da ist das Verständnis natürlich total groß und klar, da verändert sich auch viel, ne? also Jobs verändern sich, Tätigkeiten ändern sich und ähm, es gibt aber, also viele haben natürlich Angst, Ängste, Es ist auch total begründet und da muss man auch ganz gut drauf eingehen und schauen, wie kann man diese Menschen mitnehmen. Ähm, und dann ist natürlich auch der Teil, dass viele auch verstehen, wenn man Prozesse digitalisiert, also im Großen und Ganzen, ne, es, ich meine, digitale Transformation ist ja ein weiter Begriff, ne, also das kann ja von, wir nehmen keine Faxgeräte mehr bei uns äh, in Kauf und wir nutzen äh, künstliche Intelligenz, um unsere Logistikprozesse zu verbessern. Also das ist ja im Grunde genommen eine, weite Range. Aber was ich immer ganz spannend finde, ist, dass halt, dass man versucht, Prozesse, die ja auch automatisiert ablaufen können. Wir haben so ein Sprichwort so If you hate it, automate it dass man da ähm, natürlich dann auch freie Möglichkeiten bekommt. Das heißt, wenn ich einen Job mache, der Prozesse hat, wo ich schon immer gesagt habe, oh, das ist total langwierig und das macht überhaupt keinen Sinn und das, wenn das automatisiert ist, dann wird ja bei mir ein ganz großer Teil an Arbeitszeit frei, den ich für kreative Lösungsfindung auch einsetzen kann. Also da muss man eben immer schauen ähm, und klar, die Frage ist natürlich ist natürlich total berechtigt. Es ne? wird mit Sicherheit, gibt es auch viele, ähm, die dann sagen, hm, das ist jetzt irgendwie für mich ein großer Punkt, ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt. Und da gilt es halt eben in der Kultur des Unternehmens ganz viel darüber ins, äh, zu informieren und die Leute immer wieder abzuholen und mitzunehmen und offen für Gespräche zu sein und das auch immer anzubieten. Und das war uns ganz wichtig, gerade weil wir eben auch so ein Familienunternehmen sind und die Kultur es also bei uns halt hergibt, dass wir darüber offen reden können.
0: Sie haben ja eben schon so ein bisschen angesprochen, wie ähm, teilweise zum Beispiel Automatisierung und Unternehmen dann vielleicht stattfindet, beziehungsweise der Bedarf überhaupt geklärt wird. Also wenn es bestimmte Prozesse gibt, die langwierig sind, die viele Wiederholungen irgendwie beinhalten, dann liegt es ja eigentlich auf der Hand, das zum Beispiel zu automatisieren. Wie funktioniert dann so ein Prozess? Also kann eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu einer bestimmten Stelle kommen und sagen, Mensch, das sind zum Beispiel Prozesse, die würde ich eigentlich ganz gerne automatisieren. Habt ihr vielleicht ein entsprechendes Tool dafür? Oder wie laufen dann diese Prozesse ab, damit am Ende ja ein entsprechender Prozess zum Beispiel automatisiert wird?
2: Mhm. Also wir haben bei uns in der BI ähm, haben wir schon ähm, auch Teams, die genau dafür erste Ansprechpartner sein können. Ne? Also wenn es gerade erstmal um kleinere Prozesse vielleicht geht, was ich äh, zeige, baue mir mal ein Dashboard, äh, ich möchte gerne sehen, wenn die und die Produkte zum Beispiel, äh, wenn es da irgendwie Probleme mit gibt oder so. Das sind halt eben kleinere Themen. Da haben wir bei uns unsere Teams, die ähm, Ansprechpartner sind. Wenn es ähm, um Prozesse geht, die ein bisschen größer sind, wo eben auch mehr ähm, Aufwand dahinter steht, dann haben wir unseren sogenannten Shooter-Prozess. Was ist ein ganz spannend ähm, bei uns ähm, in der IT. Also ich merke das immer, wenn ich auf Konferenzen darüber rede, dass da immer bei vielen ITlerInnen auch die Augen anfangen zu leuchten, weil das bei uns so ist, dass, wir, dass man so eine Art One-Pager einreicht und dieser One-Pager zeigt halt, wird halt eben schon mit allen Personen abgestimmt, die mit in, bei diesem Thema involviert sein werden und dann wird das priorisiert über die Vorstandsbereiche hinaus und dann gibt es alle drei Monate einen Iterationsprozess, wo dann eben die einzelnen Shooter, nennen wir sie, also One-Pager, ähm, Mm-hmm. Priorisiert sind, dass man dann sieht und das ganz transparent sieht. Oh, mein Thema ist jetzt an Stelle 50. Ich schaue mir mal die, die, die ähm, Themen an, die auf Stelle 1 bis 49 sind. Und dadurch werde ich viel zufriedener, weil ich halt auch sehe, ah, die und die Themen, klar, das muss erstmal gemacht werden, bevor mein Thema gemacht wird. Verstehe ich total. Und das hat bei uns ganz, ganz viel dazu beigetragen, ähm, dass die Menschen erstmal anders mitgenommen werden, dass die Prozesse transparent sind und dass eben auch ähm, so ein Verständnis dafür da ist. Und wir sind viel schneller unterwegs. Wir eben alle drei Monate diesen Puzzle-Prozess, nennen wir ihn auch ganz gerne intern, ähm, durchführen, um dann zu schauen, welche Themen müssen jetzt erstmal erledigt werden, bevor wir da weitermachen können.
0: Das erinnert ja so ein bisschen an das Amazon-Prinzip, glaube ich. Ne? Also die, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dieser One-Pager kommt mir zumindest irgendwie bekannt vor. Ähm, sind das so Dinge, die man sich auch bei anderen Unternehmen, vielleicht auch Wettbewerbern in dem Fall ja, ähm, abguckt? Oder woher kommt dann letztendlich die Inspiration? Ähm, wo recherchieren Sie vielleicht auch Sie selbst oder jetzt andere äh, Kollegen und Kollegen im Unternehmen, um letztendlich die Inspiration zu bekommen, um dann Anstöße geben zu können.
2: Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass ähm, ganz wichtig ist, dass man ähm, heterogene Teams hat und dass man vielleicht auch mal irgendwie schaut von außen, wen hole ich mir rein, wer kann mir vielleicht da irgendwie ähm, Hilfestellung geben, aber ich glaube auch, dass das immer so ein Entwicklungsprozess ist, also diesen Shooter-Prozess, den haben wir schon seit seit vielen Jahren, ich kann das jetzt gerade gar nicht genau sagen, also ähm, ob wir uns den jetzt irgendwo abgeguckt haben, weiß ich nicht, aber ich denke generell ist es ja ein wirtschaftliches ähm, Benehmen, ne, dass man irgendwie rechts und links mal schaut, was machen denn andere gut und wo kann man sich da noch was abschauen und wo kann man vielleicht aus der eigenen äh, Initiative heraus eben auch was entwickeln. Und ich weiß, bei uns war der Prozess auch, auch ein Prozess. Also bis wir da angekommen sind, wo wir jetzt waren, anders haben wir angefangen, aber ich glaube, man muss einfach mal ausprobieren und einfach mal loslegen und dann learning by doing, das ausprobieren und testen und sehen, ah, da an der Stelle können wir nochmal was optimieren. Deswegen ist es ja auch gut, dass wir alle drei Monate diesen Prozess haben, damit man immer auch wieder anpassen kann und schauen kann, wie kann man es jetzt noch vielleicht an der einen ein oder anderen an der Stelle, wo es gehakelt hat, noch mal optimieren.
1: Jetzt ist ja das Thema Digitalisierung und Transformation verbunden äh, mit dem, äh, mit den, mit den Attributen Schnelligkeit und Geschwindigkeit, Flexibilität. Wenn man das jetzt hört mit so einem Prozess, mit so einem Shooter-Prozess, wie lange hat das denn gedauert, bis der dann stand? Hat das war das war das flexibel und schnell oder hat das ein Jahr gedauert, um auch alle im Unternehmen abzuholen? Sprich, ähm, was 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 gab es da so für Schwierigkeiten, Hürden?
2: Also, da weiß ich gar nicht, wie ich da so viel zu sagen kann, weil ich bei den Anfängen nicht dabei war. Aber so wie ich das mitbekommen habe, ist es schon so, dass es einfach, wir legen los, wir fangen einfach an. Dann weiß ich, ist am Anfang bei dem ersten Prozess, sind gar nicht so viele Shooter eingereicht worden und beim zweiten Prozess hat man gedacht, oh, das funktioniert so gut, jetzt kommen alle mit den Themen, dann waren es auf einmal viel zu viele Shooter und dann musste man wieder schauen, wie kann man das jetzt wieder priorisieren, wie kann man das vorher priorisieren ne? und dann gab es da ähm, gewisse, also pro, pro Vorstandsbereich eben ähm, den Prozess, dass da nochmal geschaut wurde und dann wurde, haben sie gesagt, es wurde eine limitierte Anzahl von Shootern, wird nur zugelassen, weil es ansonsten zu groß wird. Also das hat man dann schon gelernt, ne? erstmal dieses und ich finde, das ist halt erstmal gut, erst mal loslegen und schauen, wie wird es denn angenommen. Ne, dann hat man gemerkt, ah okay, in der ersten Runde war es noch überschaubar und dann haben die aber ziemlich schnell gemerkt, also innerhalb von drei Monaten, ah, das ist aber total spannend, da müssen wir weitermachen und dann kamen ganz viele Shooter. Also naja, ähm, glaube ich, ähm, hat das relativ schnell funktioniert, weil, man eben, weil das ja eben so ein Iterationsprozess auch ist.
1: Und wer äh, ist dann final dafür äh, verantwortlich, äh, dann einen Prozess zu starten? Also wie wird das hierarchisch dann ähm, organisiert? Also bei diesem Shooter-Prozess im Speziellen
2: war es eigentlich so, dass das gar nicht durch Hierarchien unbedingt ähm, gestreut, also losgetreten wurde, sondern aus den Teams heraus ähm, losgetreten wurde, weil eben dieser Wunsch nach Transparenz da war und nach Verständnis dafür, wie was, ähm, jetzt, also was jetzt durchgeführt wird. Und ähm, das, da kann ich jetzt gar nicht so weiter was zu sagen. Also das ist bei uns schon auch so, dass ähm, das von, von den Mitarbeitenden vorangetrieben wird und ähm, dann natürlich auch alle mitgenommen werden müssen.
0: Kommen wir nochmal auf ihr, Ihren Job äh, zurück. Äh, jetzt sind wir natürlich sehr in diesen Prozess eingetaucht, was ich aber sehr spannend fand, weil ich glaube, da können auch sicherlich einige, die jetzt zuhören, noch ähm, irgendwie was mitnehmen oder davon profitieren und was lernen. Sie ähm, haben letztendlich auch natürlich die Aufgabe, ähm, bestehende digitale Schritte, aber auch KI, auch Technologie und Anwendungsbeispiele letztendlich nach außen zu kommunizieren und machen das unter anderem zum Beispiel in ähm, sogenannten Tech-Snack-Videos, kurzen Videos, Erklärvideos auf YouTube. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen erklären, wie so ein Format zum Beispiel entstanden ist, ob es vielleicht auch noch andere Formate gibt, ähm, wie Sie letztendlich diese Technologie nach außen tragen und dann auch ein, zwei konkrete Beispiele nennen, wie KI zum Beispiel aktuell bei Otto zum Einsatz kommt.
2: Genau, also bei mir ist es im Grunde ich bin ja selber auch Quereinsteigerin in die IT. Also, ich habe vorher, bevor ich zu Otto gekommen bin, ähm, ganz viel mit Geschäftsmodellentwicklung gemacht und wie auch geschaut, ähm, was kann, also auch beratend tätig gewesen bei Wissenschaftseinrichtungen wie Helmholtz oder Max Planck oder den Deutschen Läuft- und Raumfahrtzentrum und geschaut, wie kann man aus den Ideen, aus diesen technologisch, technologischen Ideen Geschäftsmodelle entwickeln. Und bin dann zu Otto gekommen und habe auch bei Otto Business Development angefangen und dort auch erstmal geschaut, welche Geschäftsmodelle können denn für Otto vielleicht zukünftig interessant sein oder auch mal geschaut, ähm, welche, äh, welche Innovationen so in der, in der der gerade am Markt interessant sind. Und bin dann irgendwann gefragt worden, ob ich nicht Lust habe, ein Inhouse-Startup in der IT mitzuleiten. Und das habe ich äh, da habe ich gar nicht lange überlegt, weil ich natürlich auch aus dem Bereich, habe in dem Bereich auch promoviert, ähm, ich, war ich sofort Feuer in Flamme dachte, wow, ein Startup in einem großen Konzern, da mache ich sofort mit. Und bin darüber in die IT gekommen. Und ähm, total begeistert davon immer erzählt, wie wohl ich mich da fühle, dass es das genau mein Ding ist, dass es da immer um Wissensaustausch geht, um neue Technologien, um neue Ideen. Man will vorne mit dabei sein, man möchte sich miteinander austauschen und ähm, das ist so ein bisschen aufgefallen bei uns intern und ähm, auch unserem CIO, CIO aufgefallen und der sagte dann, Mensch Friederike, ähm, willst du dir nicht mal überlegen, du bist natürlich jetzt auch, klar, du bist eine Frau, ähm, willst du nicht also, das, dass man das auch mitspielt, wir möchten ja mehr Frauen für die IT begeistern. Hast du nicht Lust, auch da draußen vielleicht so als Role Model irgendwie aktiv zu sein? Und ich dachte so, wow, das ist ja natürlich auch schon ein großes Wort, so. Ähm, ja, aber es fällt dir ja überhaupt nicht schwer, darüber zu erzählen, wie, du, wie wohl du dich fühlst in der IT. Und darüber sind wir eigentlich dahin gekommen, dass ich dann gesagt habe, ja, dann möchte ich aber, möchte ich ja nicht diejenige sein, die sagt, ich weiß alles, ich bin total äh, involviert in alle IT-Themen, sondern dann möchte ich mir gerne Experten, Expertinnen bei uns aus dem Haus suchen und möchte mit denen, die TechSnack videos machen, weil ähm, ich das einfach richtig finde, denen auch die zu zeigen, denen eine Sichtbarkeit zu geben und dann eher dafür zu sorgen, dass man andere Role-Models auch zeigt nach draußen und sagt, hier, die arbeiten in der IT und die machen bei uns die und die Projekte. Und so ist im Grunde genommen auch der TechSnack entstanden, dass wir dann gesagt haben, dann schauen wir einfach mal, welche Themen wir bei uns intern haben und haben uns ähm, die Kollegen, Kolleginnen mit ins Video reingeholt. Genau. Und ähm, an Themen, genau, Sie hatten gerade noch gefragt nach Themen, ähm, also wir haben zum Beispiel ja auch ähm, die Absatzprognose, die bei uns sehr, sehr wichtig ist und sehr erfolgreich ist, ähm, wo wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten, ähm, ich glaube, das ist somit das Tool, was so Ganz viele Stakeholder hat, die alle glücklich machen, ne? ob das jetzt die KundInnen sind, die dann genau die Produkte, die sie haben möchten, ähm, auch bekommen können, die dann auch vorrätig sind, aber ich finde, dabei geht es auch ganz, ganz viel um Nachhaltigkeit, weil ich halt eben nur die Produkte auch im Lager habe, von denen ich ausgehe, über die künstliche Intelligenz, dass ähm, sie auch gekauft werden. Das heißt, ich habe gar nicht so eine Riesenmasse an Produkten, die ich, weil ich glaube, dass sie verkauft worden wären, äh, auf Lager habe und die dann übrig sind und die man dann vielleicht über günstige Rabatte oder so wieder raushauen muss. Also das hilft ganz, ganz viel und ich finde, das ist eins der, der Produkte, ähm, die ja die meiner Meinung nach, also die, die mir mit so am liebsten sind. Ein zweites, äh, weil sie nach zwei Beispielen gefragt haben, ähm, ist für mich auch immer diese Frage, künstliche Intelligenz wird ganz oft Verbunden mit ethischen Fragen. Also man sagt immer ganz, ja, ist das denn alles? Also dieser ethische Grundsatz, kann man das dann überhaupt durchführen? Gibt es da nicht ganz, ganz viele Fragezeichen, Ausführungszeichen in Verbindung zwischen Ethik und KI? Bei diesem Projekt, was wir da haben, ist es genau andersrum. Künstliche Intelligenz hilft, ethische Grundsätze umzusetzen und die zu stärken. Das heißt, wenn wir auf unserer Plattform sind und wir haben uns ja nun geöffnet und das gehört ja auch zur Transformation, zur Plattform dazu, kommen natürlich auch ganz viele Partner ähm, mit ihren eigenen Produktbildern. Und wie will man das kontrollieren? Wie will man da irgendwie sichern, ähm, dass diese Bilder auch ähm, unserem Standard, unseren ähm, Ansprüchen ähm, entspricht? Also nicht nur qualitativ, das meine ich gar nicht, sondern inhaltlich. Also möchte ich gerne ähm, T-Shirts, Mädchen-T-Shirts anbieten, auf denen steht, Mathe kann ich nicht. Oder muss ich Kinder in ähm, Bademode zeigen? Nein. Oder muss ich, wenn ich Duschkabinen verkaufen möchte, da vielleicht eine nackte Frau reinstellen? Nein. Und das sind jetzt schon die leichteren Fälle. Da geht es natürlich dann auch um Rassismus und 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 weitere Themen. Und das wollen wir natürlich nicht, dass diese Bilder auf unserer Plattform landen. Also hilft uns künstliche Intelligenz. Hier ähm, die Bilder einmal zu überprüfen und zu schauen, was sind da für Inhalte drauf und ich finde, da ist es ganz wichtig, das mal gedreht zu haben, zu sagen, KI hilft an dieser Stelle, ethische Grundsätze durchzuführen. Deswegen, das sind so zwei meiner KI-Projekte, die ich immer, ähm, ja, die Lieblingsprojekte, die wir bei uns haben.
1: Wenn Sie diese Videos machen, wenn Sie diese Videos herstellen, haben Sie denn da auch schon eine gewisse Lernkurve bei den ähm, bei den bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen? Oder äh, zu welchem Zweck ist das? Hält man das dann nach? Ähm, hat das was damit zu tun, dass man sowas überhaupt ins Leben ruft? Dass man sich als Unternehmen ähm, ja eben als Tech-Unternehmen, als Unternehmen, als Plattform-Unternehmen ähm, ähm, positioniert? Ähm, welchen 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 Nutzen sehen Sie darin? oder welche Bedürfnisse haben die Zuschauer? Was wissen die alles nicht? Gibt es da irgendwie ein Tracking, dass man das weiß?
2: Ja, also ich bin ja
1: auf LinkedIn und auf Twitter
2: unterwegs. Und das sind schon unterschiedliche Zielgruppen. Während wir bei Twitter schon wirklich eher ähm, die, die Follower, FollowerInnen haben, die ähm, eher tiefer in den Tech-Themen sind, haben wir bei LinkedIn ähm, eher die FollowerInnen, die ähm, noch so ein bisschen eher den Business-Kontext haben, also ähm, da vielleicht eher Quereinstieg oder eher ein bisschen oberflächlicher vom, vom Tech-Know-how unterwegs sind. Das ist jetzt aber nur meine persönliche Followerschaft. Ne? also das kann ich jetzt nicht verallgemeinern, das ist einfach nur bei mir so persönlich und deswegen kann ich die Tech-Snack-Videos zum Beispiel bei LinkedIn wunderbar spielen, also YouTube ist bei uns ja nur der, der Host sozusagen. Wir verbreiten die über LinkedIn. Und. Ähm da ist es schon so, dass man sieht, ähm, Mensch, das wusste ich ja gar nicht oder das ist ja interessant, also eher so diesen Aha-Effekt zu zeigen und was ganz positiv bei uns auch ist, dass wir, das höre ich ganz oft, Mensch, ich finde es total cool, dass ihr gar nicht so das so Otto-Brandet oder dass ihr jetzt gar nicht da so Otto-Werbung drin macht, weil das ist es auch nicht. Wir wollen ja hier über Inhalte kommen und über Content. Bei Twitter ist es schon auch wieder ein bisschen anders, da muss ich ähm, schon so ein bisschen tiefer auch reingehen in die ähm, mit den Inhalten. Also da ist zumindest bei mir das halt so. Ne? Und ähm, genau, also von, der, von dem Learning her, ich überlege mal eben, ob wir da schon Learning haben. Ähm, bisher ähm, ist es so, dass, dass wir da relativ, dass wir positives Feedback bekommen und dass sich eben auch Menschen bei uns melden. Ne? Also wir haben, das ist ja so das Ziel zu sagen. Ähm, bei, den, bei, den, eher bei den Professionals vielleicht auch, oh, die haben die und die Themen, das finde ich ja spannend. Habt ihr denn in dem Bereich auch Jobs vielleicht gerade frei und dann darüber kommen? Ähm, und bei anderen ist es so, dass sie dann vielleicht sagen, oh, das ist ähm, bei QuereinsteigerInnen zum Beispiel, die dann auch auf uns aufmerksam werden, weil wir da ja ganz, ganz viel für tun und die auch ansprechen wollen, ähm, die dann auch mich dann persönlich dann zum Beispiel anschreiben, mir dann auch mal ihren CV schicken, den ich dann weiterleite. Also solch, sol, sowas passiert dann eigentlich ganz oft hinterher
0: ist das denn das ähm, primäre Ziel also eigentlich Fachkräftegewinnung oder mit wel welche anderen Ziele gibt es da noch
2: ja <lacht> also mein persönliches Herzensthema ist ja ganz ganz viele Menschen, diverse Menschen für die IT zu begeistern, weil gerade wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, ist es ganz wichtig, diverse Teams zu haben, damit, das, damit die KI eben auch wirklich funktionieren kann und auch die anspricht und auch das richtig auswerten kann und da bringt es halt nichts, irgendwie verzerrte Wahrnehmung da auch wieder mit rein zu programmieren und mit reinzunehmen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist für mich das sehr wichtig, diverse Teams zu bekommen. Und wir sind halt mit, bei Otto schon relativ weit. Also das geht ja nicht nur ums Gendern, es geht auch ums Alter, es geht um Herkunft, es geht um Religion. Also ganz, ganz viele Aspekte möglichst mit reinzunehmen. Wir haben uns jetzt ein großes Thema erstmal genommen. Das sind halt eben die Frauen, die wir mit reinziehen wollen, weil wir auch gesagt haben, oder unser CIO ja die Wette laufen hat, er möchte 50 Prozent der neu zu besetzten Stellen mit, in der IT mit Frauen besetzen und auch in den nächsten vier Jahren dafür sorgen, dass die Hälfte der Führungskräfte in der IT Frauen sind. Und da gehört halt eben so ein Blumenstrauß auch dazu, was man da eben mit anbieten kann. Ja. Ähm, grundsätzlich glaube ich, ähm, dass die dass es hier an der Stelle ganz wichtig ist zu betonen, dass, dass man ganz viele Schnittstellenberufe auch in der IT entwickelt. Das heißt, IT ist ja eben nicht mehr dieser, so wie man das vielleicht viele in den Köpfen haben, dieser Bereich, der irgendwo im Keller sitzt, die Pizzakartons stapeln sich, bloß kein Licht anmachen, weil sonst, äh, ne? Also das ist ja so totaler Quatsch und das ist es ja nicht mehr. Und wir wachsen ganz eng mit den Fachbereichen zusammen und das mache ich eben auch damit präsent. Also zu zeigen, hey, es gibt nicht mehr diese, es gibt natürlich noch diese ganz klassischen Berufe. Aber es gibt auch ganz, ganz viele neue, die es halt eben ermöglichen, als QuereinsteigerInnen in die IT zu kommen. Ich hatte mal geschaut, wir haben momentan bei Otto ungefähr 90 freie Stellen in der IT und ähm da eben auch zu sagen, welche Stellen davon können denn eben von Menschen bedient werden, die vielleicht nicht von Anfang an dieses tiefe Tech-Know-how haben. Und da waren wir schon bei 30 bis 40 Prozent der Stellen. Und das ist natürlich ganz spannend. Und jetzt zu Ihrer Frage, wofür mache ich das eigentlich? Also das eine ist schon dieses Herzensthema mehr Menschen dafür zu begeistern. Und das andere ist natürlich dann auch zu sagen, hey, ich möchte hier gerne das Branding für Otto stärken, also diese Tech-Arbeitgebermarke stärken und möchte zeigen, welche Tech-Themen wir machen. Und wir haben natürlich das Personalmarketing und das Recruiting, die halt ihren Job wunderbar machen und auf ihrer Position laufen. Aber wir aus der IT möchten halt eben mit den Inhalten rüberkommen und da auch nochmal vielleicht die ansprechen, die man eben über die klassischen Stellenausschreibungen zum Beispiel nicht ansprechen kann. Warum auch ein Herzensthema ist natürlich auch, Wir engagieren uns auch so für Informatik als Pflichtfach an den Schulen einzusetzen. Ich organisiere auch Kurse oder Events für Programmieren mit Kindern bei unserer Developer, wo wir ja auch immer begeistern für Tech-Themen, da können Menschen teilnehmen oder überwiegend Frauen teilnehmen, aber wir lassen natürlich alle zu, die noch nie mit Kontakt mit Tech hatten oder die eben schon ganz intensiv als Professional gelten. Und da bieten wir auch immer Programmiersessions für Kinder an. Also das ist natürlich so dieses kurzfristig wollen wir für die Arbeitgebermarke begeistern, mittelfristig wollen wir einfach, dass der Frauenanteil erhöht wird und langfristig die Kinder, die müssen ganz früh damit in Kontakt kommen. Und dann eben auch auch zu sagen und diese Kinder können dann eben auch ihre Eltern wieder mit begeistern also es gibt ganz viele Ausstrahleffekte da an der Stelle und Sie merken schon ich könnte jetzt wahrscheinlich noch stundenlang über dieses Thema reden aber ich höre jetzt mal auf oder haben Sie noch oder wenn Sie noch eine Frage haben dann gerne raus damit
1: ja also mich würde Sie hatten gerade was gesagt dass der CIO eine Wette mit der, mit der Frauenquote hat weiß man denn auch was der CIO macht wenn er die Wette verliert
2: das hat er noch nicht verraten. Ähm, da, wenn ich ihn darauf anspreche, dann äh, fängt er so in sich rein zu grinsen. Aber ähm, genau, also wir sind, da, wir sind ja schon bei Otto recht, recht gut weit, weit vorangeschritten. Also wir haben schon über 30 Prozent Frauen in der IT. Ich glaube, der Bundesdurchschnitt liegt aktuell so bei 17 Prozent. Also es ist schon, wir haben, sind da schon sehr, sehr gut geworden. Und ähm, ich werde dann auch immer gefragt, was ist denn so die goldene Regel dafür? Wie kann man das schaffen? Und man muss einfach verschiedene Instrumente aufmachen. Ne? Also ob das jetzt ist, ähm, zum Beispiel zu erzählen, wir haben Frauen in der IT und die werden sichtbar und weil Frauen ziehen Frauen an. Das ist immer so dieses Prinzip, so man will nicht die erste sein, man will nicht die zweite sein, aber gerne die dritte, vierte, fünfte, weil dann sind dann da schon welche und auch zu schauen, wie gehen wir mit unseren Stellenausschreibungen raus, aber natürlich auch mit dem Personalmarketing, was sind unsere Botschaften da draußen, dann Events anzubieten, zu sagen, wir bieten auch Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen Chancen und Möglichkeiten oder die Developer ist zum Beispiel ein ganz großes Instrument bei der letzten Developer, die haben wir zusammen gemacht mit Bosch, Siemens und Rossmann. Ähm, da waren über 700 Teilnehmende und ähm, da merken wir dann schon, dass, dass danach ganz, ganz viel Interesse da einfach ist und sagen, ah, Otto steht dafür, ähm, für diverse Teams, das finde ich total spannend und da möchte ich auch arbeiten. Und klar kommt natürlich auch manchmal Kritik, dass sie sagen, ja, aber wenn ihr immer nur von Frauen redet und so, schreckt ihr damit nicht andere ab. Ja, das kann sein, dass man damit andere abschreckt, aber jeder, der in der IT arbeitet und auch mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, und wir wollen ja ähm, ganz viel auch in Zukunft damit arbeiten, ähm, weiß, es ist wichtig, diverse Teams zu haben. Und da ist für mich halt jetzt Gender erstmal das, das Offensichtliche gerade, was man zuerst angeht, aber andere Themen, wie gesagt, wie Alter, Geschle äh, Herkunft und Religion und noch viele andere Themen, sind halt eben auch ganz, ganz wichtig an der Stelle.
0: Vielleicht nochmal abschließend die Frage, wir sind ja schon fast durch mit unserer Zeit, ähm, gab es für Sie irgendwie am zu Beginn Berührungsängste mit diesem Thema Technologie, also als Sie quasi den, den Jobwechsel hatten, diesen diesen intern äh, von Ihrer alten Aufgabe jetzt äh, zur tech Investor ähm, oder ging das so leicht von der Hand, ähm, so hört es sich zumindest an, <lacht> dass es da eigentlich kaum Probleme gab und kaum ähm, Herausforderungen ähm, und dass alles automatisch gelaufen ist. So war es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen aus, aus Ihrer eigenen Perspektive schildern, ähm, was es dann vielleicht auch eben für Herausforderungen gibt, die, die es zu bestehen gibt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also genau, als sie die Frage kam, ähm, ja, willst du denn gerne das IT Startup, oder also das, das Startup, Inhouse Startup mitleiten, kam auch dieser Satz, ja, ist aber in der IT. Und dann dachte ich sowieso denn aber? Also erzähle ich immer gerne, weil das so ein Schlüsselmoment bei mir war. Ähm, wieso, wieso denn aber? Die Herausforderung angenommen, das mache ich auf jeden Fall. Das schreckt mich jetzt nicht ab, soll mich das abschrecken. Und ähm, habe mich da einfach drauf eingelassen und habe mich da wirklich vom ersten Moment an total wohlgefühlt. Klar ist immer diese Frage, ähm, das war wahrscheinlich auch das Team, was mich dann so super aufgenommen hat, aber die waren auch ganz stark daran interessiert, wie ist so meine Vernetzung im Haus? Weil die vorher halt wirklich so in der gearbeitet haben und gar keinen, gar keinen Kontakt zu den Stakeholdern hatten. Und da war ich natürlich dann so die Brücke zu den Categories, zu den Stakeholdern, weil da ging es um smarte Haushaltsgeräte, die ja auch ähm, dem Kunden, der Kundin eine Puschbenachrichtigung schicken, welche ähm, Verbrauchsmaterialien sie brauchen. Also der Geschirrspüler sagt, hier, ich brauche Geschirrchaps. Und dann kann der Kunde, die Kundin das über die App halt eben bei Otto bestellen. Das war das Modell. Wir haben dann gemerkt, die Kunden und Kundinnen kaufen das zwar, die smarten Produkte, und das wird auch in den nächsten Jahren immer mehr. Bosch und Siemens, sie haben das ja schon komplett umgestellt, dass man nur noch smarte Geräte kaufen kann. Aber die App wird halt eben noch nicht so intensiv genutzt. Deswegen haben wir das jetzt nochmal auf Eis gelegt. Nochmal so als Hintergrundinfo. Wird aber wieder rausgeholt werden, wenn wir merken, die Zahlen steigen da an der Stelle. Was für mich am Anfang, natürlich habe ich erstmal dieses Gefühl gehabt von, hm, ich kenne das ja gar nicht, ich weiß das ja gar nicht, kann ich denn hier auftreten? Aber da das Team mir das so zurückgespiegelt hat, dass eben auch diese Business Insights total wichtig und wertvoll sind und dass es auch in einem Team gefehlt hat, habe ich mich sofort wohlgefühlt und ich habe so oft gefragt, kannst du mir das nochmal erklären? Und dann immer sofort aufgesprungen, ans Whiteboard gestellt, nochmal aufgemalt und auch ein drittes Mal nochmal gemacht, weil eben finde ich dieser Moment, wenn man sagt, ich habe das noch nicht verstanden, aber ich will das verstehen, das ist so mein Aha-Erlebnis auch gewesen, dann wollen die das auch teilen. Die wollen ja erzählen, was sie gemacht haben und was sie Tolles gebaut haben und haben da auch ein Rieseninteresse dran und freuen sich auch, wenn man sich dafür interessiert. Also das war so mein meine Erfahrung. Deswegen bin ich da sehr gut angekommen ähm, und ja, hatte da einfach einen tollen, einen richtig guten Einstieg. Aber deswegen bin ich eben auch so promotend unterwegs mit, Mensch, kommt alle in die IT, weil das bei uns auch schon vor Corona äh, dieses Remote zu arbeiten, war überhaupt gar keine Frage. Also als Corona losging, war einfach gar kein Unterschied zu merken, ähm, weil wir da so schon so anders unterwegs waren und deswegen bin ich an der Stelle vielleicht auch, weil ich so tech-interessiert bin, hatte ich einen guten Einstieg. Aber ich habe jetzt auch von keiner anderen Kollegin gehört, die da irgendwie Schwierigkeiten hatten. So eher im Gegenteil. Das wird immer alles sehr, sehr positiv aufgenommen. Gerade wenn man ähm, als Quereinsteigerin ja, ist man ja kein Junior mehr, sondern man bringt ja auch schon seine Erfahrung, seine Arbeitserfahrung mit rein, seine Projektmanagement-Erfahrung vielleicht oder so und kann da ganz andere, ganz anderen Mehrwert mit reinbringen.
1: Ich wusste es gar nicht. Wahrscheinlich geht es unseren Zuhörerinnen auch so, dass, dass, man, dass, dass Otto da so offen ist und da kann man jetzt natürlich nur hoffen, dass sich möglichst viele ähm, Interessierte auf diese offenen Stellen ähm, bewerben bei Ihnen in der
0: Firma.
2: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> <lacht>
0: Ja, Frau Fritsche, herzlichen Dank ähm, für Ihre Einblicke und ähm, ja, das tolle Gespräch. Ich denke mal, das hat auf jeden Fall einige inspiriert so ein bisschen und äh, hoffentlich auch dazu beigetragen, ähm, dass vielleicht auch in anderen Unternehmen mit offener umge umgegangen wird, wenn es noch nicht der Fall ist. Also von daher herzlichen Dank für die Einblicke und Ihnen weiterhin alles Gute bei Ihrer Tätigkeit.
2: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.